0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicolas Matar und Christian Schimmel. Auf meinsportpodcast.de
1: Letzte Woche hat Nicolas Martin von GFL TV erzählt: Mensch, nächste Woche können die Schwäbischall unicorns einen neuen Rekord aufstellen. Das haben sie getan und sie haben es in eindrucksvoller Weise getan. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Road to German Bowl hier auf meinen Sportpodcast.de, wo wir das ganze GFL-Geschehen des letzten Wochenendes aufarbeiten. Und Nicolas Martin ist wieder zu Gast. Hallo, Nicolas.
0: 38, 39, 40. Ja, wir können loslegen. Hallo.
1: Hallo. Bis 40 können wir zählen, nämlich die Schwäbeschall unicorns haben am Wochenende ihr Auswärtsspiel bei den Frankfurt bei der Frankfurt Universe mit 31 zu 0 gewonnen. Letzte Woche haben wir hier schon darüber gesprochen, dass sie diesen Rekord aufstellen können von den meisten Siegen am Stück in einer Bundesliga. Vorher war der THW Kiel da Rekordmeister. In welcher Art und Weise sie das jetzt aufgestellt haben, das sollte eher der Liga äh, Sorgen bereiten, oder?
0: Ja, also das mal, der Rekord ist nur ausgeglichen, 40 ist das, was der THW-Kiel hatte, das heißt ein Sieg noch, dann haben sie ihn bei 41. Ähm, und ja, natürlich ist 31 zu 0 Schmerz, wir, wir hatten die Befürchtung irgendwie schon das ganze Jahr, dass äh, Schwäbisch Hall und Frankfurt nicht mehr ganz auf Augenhöhe spielen, Das nach dem Problem im letzten Winter bei, bei Frankfurt und dem kleinen Downsizing, das da passiert ist, dass es zwar für die GFA Süd im Allgemeinen reichen dürfte, um Zweiter zu werden, aber dass es dann gegen Schädenbescheid schwer wird. Und das hat sich dann bestätigt. Sie haben in der Passverteidigung, hatten sie äh, letztes Jahr drei College-Spieler stehen, davon einen mit deutschem Pass, John Tidwell und dazu noch Quaishi Brown. Die sind beide weg. Es bleibt nur noch Fernando Lowry. Der war auch noch verletzt. Das heißt, sie haben dann plötzlich von... Von drei College Amis gegen Hall auf null College Amis gegen Hall umgestellt in, in der Defense und das hat man dann gespürt. Also äh, auf der anderen Seite Jadwin Clark jetzt mit seinem irischen Pass konnte Rutenberg und Tai gleichzeitig auf dem Platz haben. Die Jungs haben, also es gab dann vier Touchdown-Pässe von Jadwin Clark, drei auf Rutenberg, einen auf Tai und ähm, da weiß man dann, wie so ein Tag läuft. Dazu noch, dass das, dass die Defense der Haller alles äh, abgestellt hat, was Frankfurt probiert hat. Frankfurt hat versucht zu laufen, 17 Läufe für 27 Yards, 1,6 Yards pro Lauf, keine Chance. Und das Passspiel von Steve Clooney, 10 von 21 für 94 Yards, also unter 100 und zwei Interceptions, dazu noch Sacks kassiert. Ähm, das ist natürlich besorgniserregend für Frankfurt, gerade wenn man sich natürlich auch auf der o -Line verstärkt hat mit dem amerikanischen O-Liner, der hat zwar Devin Benton gut kaltgestellt, aber halt äh, da, dafür gab es dann woanders Wassereinbruch. Insgesamt, wenn man bedenkt, dass Schirbischat 31-0 gewonnen hat und dabei noch 145 Yards an Strafen hatte, war das jetzt halt eine Machtdemonstration. Man kann den Pokal eigentlich schon nächste Woche den Unicorns übergeben und man würde nix, nichts jinxen. Nicht mal du, Andreas, würdest das mehr schaffen. Hm. Ähm, das ist tatsächlich ein Punkt, das ist, ähm, ja, das war pure Dominanz. Bei den Unicorns, ist das Einzige, wo sie sich Gedanken machen müssen, ist, dass sie tatsächlich auch 6-6 abgegeben haben. Ähm, aber die o ist neu, die o muss ich finden. Ähm, dafür haben sie jetzt noch acht Spiele, bis die Playoffs beginnen. Ich denke mal, das wird dann auch adressiert werden. Aber ja, ähm, also Hall ist Südmeister und der Rest klopft sich um die Plätze.
1: Das wollen wir doch mal sehen, ob ich das nicht jinxen kann. Ja, du, also, also,
0: die, also Wenn du das schaffst, ja, die GFL, <lacht> dann, dann, dann überlegen wir uns
1: was. <lacht> Unicorn, Unicorns, nach wie vor verlustpunktfrei. Gibt es überhaupt jemanden in der Liga, der den Unicorns in diesem Jahr gefährlich werden kann?
0: Das ist halt die große Frage, ob wir diesen Norden nicht einschätzen können. Dieser Norden ist zusammengerückt, aber ob die jetzt alle viel besser geworden sind, ist halt die große Frage. Also wenn wir uns hedlitz anschauen, die haben definitiv Defizite. Ähm, deren o ist jetzt auch nicht die stärkste. Ich weiß halt nicht, wie Casey Terrier, wie lange der improvisieren kann, wenn ihn die Schwede in die Defense jagt. Bei Braunschweig defensiv super, offensiv auch eher schwach im Augenblick. Dresden defensiv, shaky, offensiv, also... Könnte auch schon besser sein. Aber es gibt halt irgendwie nicht dieses komplette Team, wo man das Gefühl hat, okay, wenn das einen guten Tag hat, dann, dann, dann räumt es auch schwer Schall weg. Aber wie gesagt, im Augenblick ist es halt ein bisschen schwer, weil wir sehen die Nordteams nur unter sich, die Südteams nicht unter sich, nur unter sich und wir haben absolut keine Möglichkeit des Quervergleiches. Deshalb schwierig. Das Viertelfinale sollte eigentlich schon mal ein erster Prüfstein sein für Schwäbisch Hall, die sich dann 14 Spiele, ja, ein bisschen Nasebohrend durch die Liga, durch die Liga siegen. Und dann kommt halt ein Team, das 14 Spiele lang wirklich um seinen Spot kämpfen musste. Deshalb tut sich Schwäbisch Hall auch meistens immer schwer im, Schw im Viertelfinale und, und dann durchs Halbfinale. Aber, äh, die Kandidaten für Platz 4, was ist denn das? Wäre so Potsdam, Köln, Rebels, Dresden, schwer zu sagen. Also, von daher, also erstmal also erstmal bis bis Mitte September äh, können die in Cruise Mode schalten und dann schauen wir weiter.
1: Die unicorns mit 12 zu 0 Punkten auf Platz 1 ganz unangefochten in der GFL Süd. Wir hatten noch ein paar andere sehr interessante Spiele in der GFL Süd. Die Stuttgart-Scorpions. Letzte Woche haben die Schwäbischhall unicorns den Scorpions die Ohren langgezogen und die Scorpions mussten sich davon erstmal erholen. Resultat war ein ganz, ganz knapper Auswärtssieg bei den Kirchdorf Wildcats. 31 zu 29. Das war wohl knapper, als die Stuttgart-Scorpions das erhofft hatten.
0: Ja und und die Kirchdorfer ärgern sich, weil das äh, wieder eine Möglichkeit war, äh, Punkte zu holen. Am Ende im vierten Quarter geht eine Two Point Conversion schief. Das heißt, sie hatten die Möglichkeit zum Ausgleichen, ähm, hat nicht funktioniert. Das ist auch eine Two Point Conversion schon kurz vor der Halbzeit schief gegangen. Ähm, also die Kirchdorfer leben. Das ist die gute Nachricht. Sei ja sei gerade in in Stuttgart und dann beim Spiel gegen Schäbeschall danach aus, dass die komplett auseinanderfallen. Jetzt haben sie in Marburg und zu Hause gegen Stuttgart bewiesen, obwohl sie beide Spiele knapp verloren haben, aber halt nur knapp, dass sie leben, dass sie auch offensiv in der Lage sind, einiges zu produzieren. Deren Problem ist weiterhin die Defense. Letztes Jahr war die Defense super und die Offense schwach. Dieses Jahr scheint die Offense endlich zu starten, dafür ist die Defense unterirdisch. Die müssen ihre Spiele halt anscheinend als Highscoutinger gewinnen, wenn sie dieses Jahr Spiele gewinnen wollen. Aber wie gesagt, das ist äh, die gute Nachricht für Kirchdorf ist, dass da es funktioniert. Das heißt, da werden auch Siege folgen. Stuttgart, ja, sammelt weiterhin Punkte. Also Stuttgart braucht sich in Sachen Klassenerhalt erstmal gar keine Gedanken mehr zu machen. Das Ding ist definitiv durch jetzt mit vier Siegen. Äh, da werden nicht noch sämtliche Teams an ihm vorbeiziehen, die alle dann mehr als vier Siege holen. Den direkten Vergleich in Kirchdorf hat man für alle Fälle auch schon mal gewonnen. Stuttgart kann sich jetzt definitiv an diesem Saisonstart orientieren sich in den Playoff-Plätzen einzufinden und braucht sich überhaupt gar keine Sorgen machen wegen Klassenerhalt, also das heißt, man hat wirklich definitiv schon mal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, verglichen mit dem letzten Jahr und sollte dementsprechend seine Ziele anpassen, ganz nach oben wird es nicht reichen, haben wir ja schon gesehen, gegen Schwebeschall war es dann doch ein bisschen nicht so gut, ne? also man kann ja mal mit 50 Punkten verlieren, aber naja, aber so ab Platz drei sollte eigentlich realistisch drin sein.
1: Aber negatives Punkteverhältnis bei den Stuttgart Scorpions. 145 zu 150, eindrucksvoll.
0: Ja, ja, das ist halt diese minus 50 von, ja, letzten, genau. von letzter mhm. Woche. Die Tour halt noch ein bisschen weh. Die, die brennen halt. <lacht> das, brennt, das ist wie gutes Chili, brennt zweimal. Ne? Ja.
1: Stuttgart Scorpions auf Platz 3 im Moment der GFL Süd. Die Munich Cowboys, da hatten wir schon mal über den sehr guten Saisonstart bislang gesprochen. Und sie haben einen knappen Sieg gegen die Allgäu Comets feiern können am Wochenende. 21 zu 18 hieß es. Auch dort wo das am Ende noch mal knapp, als die Comets im vierten Viertel dann nochmal einen Touchdown legen konnten, aber insgesamt ähm, war es ein guter Sieg für die Cowboys.
0: Ja, die Cowboys, auch die äh, sammeln erstmal wichtige Punkte, um nicht in diesen Abstiegsprodukt zu geraten, wie sie es letzten Jahre mal gemacht haben. Letztes Jahr sind sie ja mit fünf Niederlagen am Stück gesta gestartet und haben sich dann so ein bisschen als viel Good-Story doch in die Playoffs gekämpft. Dieses Jahr hat man sich äh, anscheinend auf die Fahne geschrieben, man will mal schon mal Feuerpunkte sammeln, ist jetzt erstmal genug. Fünf Punkte hat man schon aus den bayerischen Duellen mitgenommen. Dann hat man noch zweimal verloren gegen Frankfurt und gegen Hall. Das kann halt passieren, äh, vor allen Dingen beides auswärts. Ähm, also von daher, ich würde mal sagen, die Cowboys im Augenblick voll dem Plan. Sie haben eine große Sorge, das ist das Laufspiel. Das ist ähm, nicht mal nicht vorhanden. Also wenn du dann schon negativ Yards produzierst und wenn du im Schnitt aufs Jahr gesehen 32 Yards pro Lauf produzierst und keinen Lauf Touchdown hast, dann ist das ein bisschen dünn. Ähm, aber äh, Brady Bowles, der Quarterback, wirft, hat äh, mit Jay and Zachary ein klasse US-Receiver, diese Woche 14 Catches für 264 Yards, einen Touchdown, das heißt, solange sie die Spiele über das Passspiel gewinnen können, ist alles gut, dann brauchen sie das Lauspiel halt nicht, können sie halt die Uhr nicht kontrollieren, das ist ein bisschen ärgerlich, und dann kommt halt, dann kommt halt der Gegner vielleicht 20 Sekunden vor Schluss nochmal mit einem Touchdown ran. Allerdings, die kommen jetzt Offensiv weiterhin sehr, sehr limitiert. Ähm, da muss man schauen, was nächste Woche dann gegen Ingolstadt passiert, ob da überhaupt, ob sie das gewinnen können. Wenn nicht, wird es auch, muss man sagen, wird es auch ein bisschen dunkel für die Comets, weil so also mit der Offensive nicht so viele Teams gegen die sie gewinnen können. Weil wir haben es ja gesagt, die Cowboys sind relativ explosiv, die Kirchdorfer sind relativ explosiv, die Stuttgarter sind sowieso, also im Grunde genommen, also alle können Punkte produzieren, nur die Comets nicht. Und das ist halt immer etwas äh, doch problematisch, ne? Also
1: 34 du, Punkte haben sie erst gemacht, die Comets.
0: Also. Genau, wenn, wenn, wenn du wenn du dauerhaft die Bude eingerannt bekommst und kannst selber nicht kontern, dann wird es schwierig, Spiel zu gewinnen. Und das ist dann relativ einfache Mathematik.
1: Die Munich Cowboys haben sich sehr, sehr schön im äh, Mittelfeld dieser Tabelle der GFL Süd eingerichtet. 5 zu 5 Punkte. Die Algol-Comets noch keinen Punkt. Genauso wie die Ingolstadt-Dukes. Die haben im letzten Spiel der GFL Süd gegen die Marburg Mercenaries mit 14 zu 43 verloren. Das war eine klare Geschichte und die Ingolstadt-Dukes können sich schon mal auf richtigen Abstiegskampf gefasst machen. Was?
0: Ja, die haben jetzt das Krisenduell am Wochenende gegen die Allgäu Comets. Das Ding ist, dass ihr Quarterback Andrew Gardner äh, jetzt, also sich in Frankfurt, nee, sich gegen Frankfurt verletzt hat. In Frankfurt spielen sie gegen Frankfurt verletzt hat. Deshalb musste Veteran äh, Cedric Townsend dran. Ist jetzt nicht so, dass die Ingolstädter den Ball gar nicht bewegt bekommen haben in diesem Spiel gegen Marburg, aber sie haben auch irgendwie sehr viele Probleme gehabt aus dem was sie aus dem was sie gemacht haben was Zählbares zu holen also wenn du 277 Yards Offense machst und deine Offense macht sieben Punkte das andere die anderen sieben Punkte war Jacob Sullivan der Quarter mit der Marburger der vor seiner Endzone zum Pass ausholt und der Arm geht nach vorne der Ball nicht und der Ball fliegt nach hinten in die Endzone das war halt der erste Touchdown dann äh, dann hast du halt als dann hast du halt als Team Probleme, irgendwelche Spiele zu gewinnen jetzt hat man angekündigt man bringt einen neuen Quarterback an den Start der neue heißt Corey Benedetto, ist äh, anscheinend College-Buddy von Anthony Meller, dem Import-Receiver. Der Ingolstadt-Dukes äh, kommt von Morrisville State, das muss Division Tour der Free sein. Äh, ja, und äh, der ist schon da, der soll jetzt am Sonntag gegen Allgäu starten und dann hoffen sie, dass sie die Offense-Probleme in den Griff bekommen, weil, wenn es war jetzt nicht so ganz so schlecht, sie haben auch ein schweres Startprogramm gehabt, die, die Haller zu Hause und dann auch die Frankfurter zu Hause, das waren die ersten zwei Heimspiele, auswärts nach Stuttgart und nach Marburg, die ist jetzt auch nicht besonders einfach. Ähm, man sagt sich halt, okay, das war der schwierige Teil des Spielplans, übernächste Woche haben wir Frankfurt dann endgültig weg und dann kommen die machbaren Teams. Wenn die Offense dann zündet, dann wird es wohl kein Abstiegskampf sein. Aber ähm, das sind halt immer so ein bisschen die Durchhalteparolen. Nächste Woche gegen die Comets zählt da muss man halt zwei Punkte holen. Dann kann man sagen, okay, dann hat man sich ein Polster aufgebaut und dann kann man auch wieder ein bisschen nach unten, nach oben schauen. Wenn man jetzt gegen die Comets verliert, dann braucht man nicht drüber reden, dass, dass der einfachere Teil des Spielplans kommt, weil dann steckt man ganz tief drin.
1: 9.06 ab Sonntag um 15 Uhr die Allgäu-Comments gegen die Ingolstadt-Dukes. In der GFL Süd führen die Schwäbische Halle Unicorns mit 12 zu 0 Punkten. Dahinter Frankfurt und Stuttgart jeweils mit zwei Verlustpunkten. Munich Cowboys auf Platz 4, die Marburg Mercenaries auf Platz 5 mit 4 zu 6 Punkten. Und im Moment etwas abgeschlagen die Kirchdorf Wildcats mit 1 zu 9. Und dahinter Allgäu und die Ingolstadt-Dukes.
0: Tour jour. Dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de
1: Wir gucken in die GFL Nord. Auch da gab es drei sehr interessante Spiele am Wochenende. Das Interessanteste hat sich wohl in Dresden abgespielt. Das war so ein bisschen, äh, nicht Verfolgerduell, aber es war ein Spitzenduell zwischen den Dresden Monarchs und den New Yorker Lions Braunschweig. Was die Braunschweiger am Ende mit 34 zu 31 gewonnen haben, auch wieder eine sehr enge Geschichte. Du hast letzte Woche erzählt, dass die Braunschweiger sich dieses Jahr sehr schwer tun und dass sie vielleicht gar nicht so gut sind, wie sie gemacht werden. Hat sich das da wieder gezeigt am Wochenende oder war das eher ein positiver Schritt für die Braunschweiger?
0: Also wenn man die ersten zehn Minuten nimmt und dass sie nach zehn Minuten 17-0 geführt haben, dann konnte man sagen, okay, läuft's für die Braunschweig, sie haben sich endlich gefunden. Ähm, neuer Receiver bei den Braunschweigern ist Miki Kiai, der finnische Receiver, der zwei Jahre in, in Dresden gespielt hat, wurde unter der Woche vorgestellt, hat dann seinen ersten Pass gleich 48 Yards in die Endzone getragen. Da lief's dann und dann ist die Defense der Dresdner aufgewacht und ab da, muss man sagen, ging bei Braunschweig dann auch nicht mehr so wirklich viel. Ähm, sie konnten laufen mit ihrem Quarterback, mit Brandon Cornett, das funktioniert gut das ganze Jahr schon. Das Passspiel weiterhin ein Problem, 11 von 17 für 135 Yards, ein Touchdown, drei Interceptions, ist jetzt weit von den Zahlen entfernt, die wir von ihm kennen. Sie haben zwei Defense-Touchdowns abgegeben in der zweiten Halbzeit, ein Interception-Return und ein Fumble return wo Chris McClendon den Ball aus der Hand gerissen bekommt und dann halt das retourniert wird. Dass Dresden nicht mehr Kapital drausschlagen konnte, liegt daran, dass sie einmal an der Zwei-Yard-Linie standen und den Ball verlieren. Der wird zurückgetragen von den Lines äh, zum 24-17. Also die die Dresden hatten sich 17-17 wieder angekämpft. Und äh, zum Zweiten lag es daran, dass der Greeny sich dann im Laufe, am Ende der ersten Halbzeit, also kurz nach diesem Fumble, verletzt hat. Äh, Rippenprellungen und am Oberschenkel getroffen und dementsprechend musste sein der deutsche Backup Ferrar sein Handy rein und für den war das Ganze im Rudolf-Habisch-Stadion vor 8000 Zuschauer zu spielen anscheinend eine Nummer zu groß, Endbilanz 3 von 8 für 22 Yards und 3 Touchdowns ähm, ja, ähm also ist deshalb ist es schwer sich ein Bild zu machen, weil sie haben die zweite Halbzeit eigentlich gegen Backup-Quarterback gespielt und ähm und trotzdem massig Punkte kassiert durch die Defense der, der, der Dresdner. Es, das sind nicht Spiele, so wie wir sie von den Braunschweigern kennen. Normalerweise, wenn bisher ein Quarterback ausgefallen ist gegen Braunschweig, dann bist du halt in der zweiten Halbzeit untergegangen und das wäre irgendwie, keine Ahnung, 48-24 ausgegangen. Aber durch die Offensivprobleme kombiniert ähm, mit, äh, äh, mit, der, mit der Defense der Monarchs, die sich dann wirklich am Riemen gerissen hat, war da nichts mehr zu holen. Deshalb schwer zu sagen. Die Dresdner haben jetzt gestern einen neuen Quarterback vorgestellt, äh Glenn und dann denke ich, also der hat einen französischen Nachnamen, Couillet, wird sich wahrscheinlich auf amerikanisch aussprechen, der kommt, der hat bei äh, Tulane Division 1 äh, Borussia-Division gespielt und Texas Southern, das ist championship Subdivision, aber trotzdem Division 1. Der wird jetzt eingeflogen, weil die Dresdner haben drei wichtige Spiele im Juni in Hildesheim gegen Köln und dann in Potsdam und äh, wenn Sekuni da nicht fit ist, dann möchte man die nicht abschenken im Kampf um den Play. Um die players um Play man hat gesagt, der, der Norden ist eng und äh, da müssen wir schauen, wie sich das alles entwickelt. Aber wir, wir dachten, wir haben Klarheit nach mal nach so einem Spiel Dresden lions ist eigentlich noch schlimmer geworden. Wir wissen noch weniger, also wir verschieben die Hoffnung um ein paar Wochen nach hinten. Nächster Stopp ist Hildesheim Dresden übernächster ist lions Hildesheim und dann hoffen wir, dass wir dann ein bisschen besser wissen, was los ist, weil im Augenblick der Nebel ist noch ein bisschen dick.
1: Aber für den neutralen Beobachter ja durchaus eine spannende Geschichte.
0: Ach so, ja, also für den, für den neutralen Beobachter ist es super. Für diejenigen, die Tippspiele, für die, die <lacht> die Tippspiele spielen, äh, auch. Man kann Spiele nicht mehr so vorhersagen, wie man es vielleicht die letzten Jahre konnte. Ähm, nur die Kräfteverhältnisse sind schwierig und daraus ergibt sich dann. Und wenn man auf den Süden und auf Schirrbeschall schaut, auch die Schwierigkeit einzuschätzen, ob da irgendwer dabei ist, der den Hallern wirklich gefährlich werden kann. Die
1: Hildesheim invaders die grüßen im Moment nämlich von der Tabellenspitze und die haben am Wochenende auch gespielt gegen die Düsseldorf Panther und haben einen klaren 46 zu 10 Sieg nach Hause gebracht. Das war nach der ersten Halbzeit quasi schon Geschichte, als man mit 27 zu 0 geführt hat. Das war ein sehr sicherer Sieg für die Invaders.
0: Ja, und der, der, der kaschiert ein bisschen, dass die Düsseldorfer äh, sie zumindest Ende des ersten Quarters und Anfang des zweiten eingebremst haben, selber aber in der Offense mittellos sind, da irgendein Kompital zu schlagen. Also ich habe den Quarterback der Düsseldorfer Christian Strong jetzt zwei Wochen am Stück gesehen. Die Entscheidungen, die er trifft, sind zum Haare raufen. Also er übersieht freie Receiver, bekommt dann wahrscheinlich von besagten Receiver im Handel beim nächsten Play gesagt, denkt sich, okay, dann werfe ich da jetzt halt hin und dann steht er halt eine Doppeldeckung und bam, ist der Ball weg. Ähm, also, das ist wirklich schade, weil, ich meine, das ist ein junges Team, da warst weißt du halt, dass die Imports, äh, auf einem, dass die Imports, des, dieses Team tragen und nicht quasi alles zerstören. Auf der anderen Seite, die Hildesheimer, ja, also, ich meine, 46-10, obwohl du zwischendurch relativ larifari gespielt hast, ist super. Jetzt ist halt die Frage, was passiert gegen Dresden, was passiert gegen Braunschweig, können sie mal so wirklich vier Quarter am Stück Vollgas geben, sowohl offensiv wie defensiv, und was passiert dann? Also bisher war es so, dass man das Gefühl hatte, sie, sie nehmen Gegner nur bedingt ernst, ja, und zur Not scheiden sie in der zweiten Halbzeit einen Gang hoch. Äh, da haben sie jetzt im zweiten Quarter einen Gang hochgescheitert und dann im dritten Quarter nochmal und dann war das Ding geritzt. Es ist super schwer, sich ein Bild von Hildesheim zu machen, weil es ist halt die Casey-Show, also für diejenigen, für die, die, die sich für die NBA interessieren, so ein bisschen wie ein LeBron irgendwo auftaucht, dann ist das halt sein Laden. In Hildesheim ist das mit Casey Taylor genau das Gleiche. Das, das verspricht eigentlich Erfolg, aber wird sich gegen die top zeigen müssen, ob sie es zusammenbekommen.
1: Wir werden das in den nächsten Wochen sehen und natürlich hier in der Road to German Bowl dann auch besprechen. Ein Spiel haben wir noch, nämlich das der Kiel Bolting Hurricanes gegen die Cologne Crocodiles. Das haben die Crocodiles mit 48 zu 28 gewonnen und haben jetzt die ersten zwei Punkte geholt. War das eine Überraschung oder ist das zu erwarten gewesen, in dieser Höhe vor allen Dingen auch?
0: Äh, naja, die, 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 Kieler, die Kölner haben eine gute Defense. Die Kieler gehören eigentlich eher zu den beiden Abstiegskandidaten zusammen mit Düsseldorf. Und die Kölner hatten halt Quarterback-Probleme, Offense-Probleme. Ihr Quarterback ist ja erst letzte Woche, also was heißt letzte Woche, vor zehn Tagen angereist. Ähm, von daher, das hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis es, bis es sich jetzt findet. Und äh, ja, der Quarterback den man reinpackt, in eine Offense, die Colby Goodwin als Running Back hat, der, der produziert immer und eine Defense, die gar nicht so schlecht ist und die auch noch besser werden wird, mit, wenn die Verletzten zurückkehren, wie für die von Faunoko oder Mubarak Jerry Das heißt, da ist definitiv Luft nach oben, nach Köln und dass man dann einfach nach Kiel fährt, die Oberwasser hatten, weil sie die Woche davor gegen Düsseldorf gewonnen hatten und ähm und jetzt die Kölner erwartet hatten, die ein bisschen in die Saison gestartet sind und dass man die einfach mal so paniert, dann äh, muss man sagen, gut gemacht, Köln. Die haben die Möglichkeit, das jetzt am Wochenende direkt auszubauen, weil es im Derby gegen die Panther geht. Ähm, also, die, 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 die Kölner, die, wenn sie in der Form weiterspielen, ja, und die Defense sich wieder steigert, die können echt noch Stolpersteine für verschiedene Teams sein. Also die Braunschweiger können froh sein, dass sie die in den ersten zwei Spielen hatten, weil die Braunschweiger haben die Kölner vom Spielplan alle anderen müssen nochmal gegen Köln ran die, und die Hildesheimer in Köln, die Dresdner gegen Köln. Ähm, da da gibt es Punkte, die noch nicht garantiert sind äh, und Köln selber will natürlich durchstarten, weil sie wieder in die Playoffs wollen. Das heißt, die werden noch versuchen, Berlin, Potsdam und Co. zu ärgern und das kann lustig werden, wenn, wenn Köln jetzt tatsächlich auf dem Level spielt, wo wir es dachten. Äh, wo wir die Fragezeichen beim deutschen Quarterback hatten, die haben wir jetzt nicht mehr, weil jetzt ist es ein amerikanischer. Jetzt können, jetzt können, jetzt können Köln von hinten kommen und aufräumen.
1: Wir werden sehen. Auch hier können wir noch mal auf die Tabelle gucken. Die Hildesheim Invaders und die New Yorker Lions Braunschweig führen mit jeweils 10 zu 0 Punkten. Dahinter die Dresden Monarchs mit 6 zu 2. Dann tut sich ein ganz kleines Loch auf die Potsdam Royals mit 4 zu 4 Punkten. Kiel auf Platz 5 mit 2 zu 4 und am Ende die Cologne Crocodiles mit 2 zu 8. Nach diesem klaren Sieg die Berlin Rebels und die Düsseldorf Panther im Moment noch ohne Punkt. Die Berlin Rebels haben drei Spiele verloren, die Düsseldorf Panther fünf Spiele einen kleinen Blick müssen wir natürlich noch auch noch auf die GFL 2 liefern, weil da gab es am Wochenende ein sehr spannendes Spiel zwischen den saarland Hurricanes und den Straubing Spiders in der GFL 2 Süd. Die saarland Hurricanes bleiben verlustpunktfrei, weil sie mit 27 zu 25 gewonnen haben. War das Spiel so spannend, wie das Ergebnis es vermuten lässt?
0: Ja, aber vor allen Dingen hin und her. Also die... Ähm die Straubinger sind äh, nach dem ersten Quartal 10 zu 0 in Führung gegangen, dann gab 27 Punkte am Stück der der San Hurricanes um 27 zu 10 äh, zu Anfang des vierten Quarters. und dann geht die große Aufholjagd los, der der Straubing Spiders, die dann äh, mit dem äh, 25, 27, zweieinhalb Minuten vor Schluss endet. Also das war da war viel los. Ähm, das ist vielleicht auch die gute nachricht für die gfl für die gfl ähm, 2 dass die die sand hurricanes auch wenn sie wenn haben sie aus den Gieß, ne? ähm, auch wenn sie dominant auftreten dass äh, im augenblick äh, ja es trotzdem teams gibt die auf augenhöhe mit ihnen mitspielen können das Laufspiel funktioniert super bei den Hurricanes, 46 Läufe für 431 Yards, 9,4 Yards pro Schnitt, wenn du 46 Mal läufst, ist natürlich super, kannst auch die Uhr mit kontrollieren, zwei Touchdowns, das Passspiel mit Alex Haupert, der sich gefühlt noch, nie, noch nicht so wirklich von seiner Verletzung erholt hat, die er sich vor zwei Jahren in den World Games geholt hat, diese Knieverletzung, vier von acht für 102 Yards, zwei Touchdowns, und eine Interception, also wenn er eine gute Laufverteidigung hat, kann die sagen, Terry einbremsen äh, und dann sie zwingen, das mit dem Arm zu gewinnen. Das ist dann auch die Sorge, die man sich vielleicht machen muss äh, in, in, in Hinblick auf die Relegation, wenn es so eindimensional ist, weil gegen den Laufverteidigen. Das kann eigentlich in der GFL inzwischen jeder. Ähm, ja, muss man mal gucken. Also außerdem müssen die sagen, der selbst nochmal nach Straubing die lange Reise antreten. Mal gucken, was im Rückspiel passiert. Am Ende bei Punktgleichheit würde der direkte Vergleich zählen. Ähm, das wäre dann ähm, erstmal nur zwei Punkte Rückstand. Also, das heißt, wenn Straubing mit drei gewinnt, gewinnen sie auch den direkten Vergleich. Von daher müssen wir mal gucken, was da passiert. Das ist, ähm, es ist eng und Biberach und Ravensburg werden da bestimmt auch noch ein Wort mitreden wollen. Von daher, das war jetzt ein wichtiger Schritt für die Sound Hurricanes, aber sie sind noch weit davon entfernt, irgendwas erreicht haben in Sergei W2.
1: Die Biberach was? haben nämlich auch noch keinen Verlustpunkt. Sie haben am Wochenende bei den Darmstadt-Diamonds mit 28 zu 7 gewonnen. Die Wiesbaden Phantoms gewinnen gegen die Gießen Golden Dragons mit 41 zu 6. Wir haben auch in der GFL 2 Nord noch ein sehr interessantes Ergebnis gehabt, nämlich die Langenfeld Longhorns trafen auf die Rostock, Rostock Griffins. Wir haben letzte Woche über Rostock gesprochen, die überraschend gegen die Solingen Paladins verloren hatten und jetzt konnten sie allerdings so ein bisschen Rache nehmen. 47 zu 30 in Langenfeld gewonnen und damit sich ähm, ja erstmal wieder so ein bisschen ja, so ein bisschen Luft verschafft, 6 zu 2 Punkte auf Platz 3 in der GFL, 2 Nord.
0: Und auch da, das Passspiel funktioniert so Mitte, 6 von 15 vor 161 Yards und ein Touchdown. Das laufspiel 44 Läufe für 390 Yards, das sind dann wieder die Zahlen, die wir eben bei den Saarländern hatten. 8,9 Yards pro Lauf, 4 Touchdown. Ich meine, wenn, das natürlich, wenn das natürlich keiner gestoppt bekommt, dann, dann herzlichen Glückwunsch. Also, ähm, ja, also das Passspiel muss einfach besser werden. Wenn du das Lausspiel hast und das Passspiel nur ein bisschen besser funktionieren würde, dann wäre es natürlich die Garantie, dass es bei den Griffins besser läuft. Die hatten aber wohl Personalprobleme, zwei Imports sind wieder in den USA, also ist alles ein bisschen kompliziert. Ähm, dazu regelmäßig Probleme mit Platzverweisen für, für Targetings und Ähnlichen. Also Sie brauchen, sie müssen sich finden, weil bald kommen die Spiele gegen MSA und halt zumindest war das mal eine Antwort, dass, dass es offensiv noch funktioniert. Wie gesagt, also neun Yards pro Lauf ist wunderbar. Ähm, Langfeld, Mittelfeld, denke ich mal, und äh, sollte wahrscheinlich weniger mit dem Abschied mit dem Abstieg zu tun haben. Auch wenn sie aufpassen müssen, natürlich ihre Punkte nicht, nicht liegen lassen. Sie müssen gegen Hannover, gegen Trostorf, das sind so die Teams, gegen die sie gewinnen müssen. Rostock kann weiterhin nach oben schauen, hat halt diesen Verlustpunkt schon eingefahren, darf halt nicht mehr verlieren, muss Ames Horn zwar mal schlagen oder hoffen, dass Ames Horn irgendwo ausrutscht, Zumindest Offensivspektakel scheint garantiert, die Sorge, die man haben kann, ist, dass Langfeld auch über 400 Jahre sein Offense gemacht hat. Das heißt, unter Umständen muss Rostock das, über, wenn sie es gewinnen wollen, über über Highscoring-Games gewinnen. Ames Horn hat eine gute Defense, lassen wir uns überraschen. Aber ich habe Rostock, Ames Horn irgendwo mal auf dem Kalender bei mir eingetragen, für den 28.07. zumindest das Spiel in Rostock. Das Spiel in weiß ich gerade gar nicht, wann es ist, aber das sind so die wichtigen Termine für Rostock.
1: Elmshorn war am Wochenende spielfrei Im, ähm, im Norden, hat noch Trostorf gegen die Cougars gespielt mit 7 zu 27 verloren und die Hamburg Huskies haben gegen die Hannover Spartens mit 47 zu 11 gewonnen. Das war die GFL 2 im Norden. In der GFL 2 Nord führen die Elmshorn Fighting Pirates mit 8 zu 0 Punkten, dahinter Solingen und Rostock mit jeweils 6 zu 2 Punkten. Im Süden die Saarland Hurricanes und die Biberach Beavers noch ohne Verlustpunkte 6 zu 0, dahinter die Ravensburg Razorbacks. Das war Nicola Martin von GFL TV. Was gibt es am Wochenende? Am nächsten Wochenende gibt es ein Spitzenspiel?
0: Nee, das nächste Wochenende ist so ein bisschen, alle können sich erholen. Äh, warum auch immer, zumindest, zumindest in der GFL. In der, in der GFL 2 gibt es sechs Spiele. In der GFL gibt es drei Spiele, nämlich Köln gegen Düsseldorf, am Samstag und am Sonntag die Rebels, die sieglosen Rebels gegen Kiel und dann das Duell der sieglosen. Allgäuer gegen die sieglosen ähm, Ingolstädter, das ist Sonntag. Und ansonsten der GfL2 vielleicht erwähnenswert, die Lübeck-Bugers empfangen die Hamburg Huskies am Samstag um 15 Uhr und zwar nicht am Bunjamshof, wie sie es sonst tun, sondern an der Lohmühle, also im größeren Stadion in Lübeck. Äh, sollte auf jeden Fall ein Fest werden, wer Zeit hat, sollte unbedingt nach Lübeck fahren am Pfingstwochenende.
1: Also, Ausflug nach Lübeck machen, das wäre auf jeden Fall eine Idee, laut Nicola Martin von GfLTV. Vielen Dank für deine Mithilfe, GFL. GFL, Nikola.
0: <lacht> Danke, mein Pro Sport-Podcast. Ja.
1: Das war die neue Ausgabe von Road to German Bowl mit Nikola Monte und Andreas Thies. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. This is GFL-Football. Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicolas Mata und Christian Schimmel. Da hat endlich mal jedes Rad in Offensiv in Special Teams, da hat es endlich mal gesessen. Alles zu den Spielen der German Football League. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?